1: Esta mañana les estamos contando entre las noticias una que seguro les habrá dejado huella, les habrá llamado la atención, tal vez a alguien le haya podido conmocionar. Era la historia de un unubense que acaba de recibir la autorización de la Comisión de Garantía y Evaluación para poner punto final a su vida, o sea, para eh, que le sea aplicada la eutanasia. Hasta hace una semana, José Díaz era un desconocido para todos, para la gran mayoría, excepto su familia y sus amigos, pero un grito de auxilio por parte de su familia ha dirigido el foco mediático que, en tantos casos, puede ayudar a que situaciones como esta, que ahora les contamos, se superen. José es un joven onubense con daños cerebrales irreversibles que lleva año y medio pidiendo la eutanasia. Está ciego, no puede hablar, apenas se si anda y sufre fuertes dolores que su familia sobrelleva viéndolo padecer.
0: El derecho a una muerte digna se le ha reconocido a José... ...pero hasta ahora no se le ha podido garantizar... ...porque en este tiempo los médicos especialistas... Eh, ...se habían declarado objetores... ...apenas 24 horas después de que su caso se hiciese público... ...todo el proceso afortunadamente se ha acelerado... ...y todo ello hasta el punto de que puede que incluso ya tengan fecha. Influyó
1: el que nuestra compañera Lorena Caballero en Andalucía... ...directo sacara este asunto... Fue casualidad. En cualquier caso, la realidad es que la familia recibió ayer una llamada muy importante, muy esperada. Su madre, Bartolina Pérez, respondía a la llamada de Canal Sur con sentimientos encontrados, como van a escuchar ahora.
0: Él está muy contento, lo ha celebrado y todo, porque él tenía
2: mucha, tiene muchas ganas de, de descansar. Pero claro, yo que soy su madre, por pues la verdad que para mí es muy triste, la verdad.
1: Lorena Caballero es nuestra compañera de Andalucía Directo que conseguía este testimonio y una entrevista con la madre, con Bartolina. Lorena, buenos días.
3: Buenos días, buenos días, compañero.
1: ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo te enteras de este caso?
3: Bueno, no llega a través de, de los medios porque ya hace unos días se hizo eco de los medios. La familia decía que era la única opción que ellos veían para, para, que, bueno, para conseguir que se respete y se lleve a cabo la decisión de José. Y bueno, el proceso se aceleró. Eh, una vez que se hizo eco los medios, el viernes, el pasado viernes, ya tuvieron ese médico consultor, eh, ya le dieron cita en el centro de salud y, y bueno, y, y ya llegó a comisión. Eh, ayer, cuando grabamos el reportaje, ellos todavía estaban en una incertidumbre la familia, que no sabían qué iba a pasar. Sabía que se estaba acelerando, pero no sabían... Eh, en qué momento, en qué día, eh, cuándo iba a suceder, o si iba a suceder, o si ese informe iba a ser favorable. Eh, y grabando el reportaje, pues después eh, nosotros que siempre nos ponemos ¿no? Y, y hablamos con la con la parte que corresponde, que en este caso con la Consejería de Salud, hablamos con ellos y, y sobre las 5 de la tarde, bueno, pues la familia me dio... La, la noticia de que ese informe había sido favorable y que hoy a las 4 de la tarde pues estarían en el centro de salud para ultimar los detalles y darle ese último adiós. O sea, es una situación muy dura, muy dura. De lo, todavía
1: La situación es tremenda. Vamos a... Espera un momentito con nosotros, Lorena, que vamos a saludar sí. a Sandra. No sé si conociste también a la hermana sí, de José, claro. a Sandra. Eh, Sandra, buenos días.
2: Buenos días Jesús, buenos días Lorena, cariño, un placer otra vez saludarte. Buenos días Sandra, corazón.
1: Desde, buenos días. Mm, primero agradecerte que nos atiendas Sandra, porque esto también puede servirnos para muchas personas que ojalá y no, pero pudieran verse o pudiéramos vernos en esta situación. Desde cuándo tu hermano mm, tiene esta intoxicación, este problema desde hace año y medio tengo entendido, ¿no?
2: No, eh, mi hermano le pasó esto el 26 de marzo del 2021. Pero no es hasta, hasta el 20 de junio de 2022 cuando iniciamos la solicitud de la eutanasia. Porque mi hermano se había intentado suicidar en varias ocasiones. Entonces, pues por protocolo pues, te llevan al psiquiatra y al psicólogo. Estuvo en manos del psiquiatra y del psicólogo ya después de haberlo llevado a varios médicos especialistas de todo el país. Te quiero decir que nosotros... ...indagamos hasta los Estados Unidos... ...para ponerle a mi hermano un ojo biónico... ...pero todos los especialistas pues nos decían... ...pues la negativa... ...de que los daños de mi hermano eran irreversibles... ...y que no iba a mejorar al revés... ...iba a ir cada vez pues empeorando... ...ante esta situación pues mi hermano pues claro... ...no quería vivir así... ...porque estaba llenito de dolores... ...está con parches de fentanilo... ...como tú bien has dicho pues... ...está ciego, no puede hablar... ...y su movilidad pues cada vez es mucho peor... Y... entonces pues iniciamos esta batalla
1: ¿Cuándo expresa os expresa él a vosotros a su familia que quiere eh, que quiere morir que quiere que le asistan a la eutanasia
2: desde el momento en el que le dice que mi hermano no va a tener mejoría y que esos dolores nunca se le van a quitar y que sus daños son irreversibles vale. entonces desde el primer momento él ya no quería vivir así
1: y dices que pasa un tiempo y fue eh, año y medio más o menos, el 20 de junio del año 22, cuando solicitáis eh, que le sea concedida la eutanasia. ¿Cómo fue? ¿Qué proceso seguiste? ¿Ante quién hacéis esa petición?
2: Pues mira, nosotros iniciamos el proceso. llamamos primero Lo primero es comunicárselo a tu médico cabecera, él tiene que hacer un informe. ...se llama El Lorecero... ...que a mero informativo... no ...decían qué consiste la eutanasia... ...y desde ahí ya tuvimos el primer problema... ...que el médico ya empezó con la negativa... ...que él era objetor... ...que tenía que hablar con abogados... ...pero vamos a ver si eso es mero informativo... ...vale que usted después no sea el médico responsable... ...pero la primera solicitud me la tienes que iniciar... ...entonces ya empezamos la odisea... ...tuvimos que hablar con la directora... ...de la directora la psiquiatra nos dijo que no... ...que eso lo tenía que hacer el médico de cabecera... ...bueno pues... A pasar de mucho, pues nos hace ese informe principal, el lorecero, que es el consentimiento de que mi hermano quiere solicitar la eutanasia y en qué consiste. Y ya luego pues empieza nuestra odisea que nos mandan a un médico de manzanilla, porque resulta que en Huelva todos los médicos son objetores. Y nos mandan pues, a un centro de salud de manzanilla, que es poco más que un salón de una casa, cariño. Es que... vamos. Y ahí, pues, el médico hace una consulta de no más de cinco minutos y en la despedida, pues, nos dicen que si hemos visto la película de Mar Adentro, sí. le decimos que sí, nos dice que eso es un asesinato. Cuando la película de Mar Adentro, cuando se hizo y cuando lo que le pasó a ese hombre, ¿eh? mm, hay que estar muy bien informado y saber que ahí no había ninguna ley que lo contemplara porque la ley entró en vigor en el 2021. Entonces... Para ser médico y hacer esa objeción también deberían de tener un poco de cultura general y hacer un tipo de curso, como se están haciendo en todas las comunidades, menos en Andalucía, para formar a los profesionales, porque si hay una ley, lo primero que tienen que poner es media disposición de los sanitarios, abrir un poco la mente pero bueno, eso será otro tema te sigo contando, vale cariño ahí empezó nuestro calvario, entonces ese informe evidentemente fue desfavorable sí. se fue a la comisión fue sin un médico consultor con falta de documentación eso nunca lo llegó a, a ver el presidente de la comisión ese informe eso nunca llegó, no sé dónde se perdió en el camino pero la batalla fue dura porque eh, tuvimos que ir al juicio de lo contencioso tuvimos que ir a vía judicial, en la vía judicial nos encontramos con la traba de que eh, conseguimos un médico forense que viera a mi hermano eh, de pago y él nos, nos comentó, dice, si tu hermano reúne todos los requisitos de la ley, yo voy a tirar para adelante con ustedes. Él cuando reconoció a mi hermano y lo vio en varias ocasiones, le hizo su estudio, le dijo, no, no, su hijo está apto para la prestación porque reúne todos los requisitos, entonces, más pues pues nada, nada, nos vamos manos a la obra, vamos al juicio, y cuál es nuestra sorpresa, que en el juicio ni entró mi hermano, ni pudimos entrar ningún familiar, ni se hizo caso del informe médico forense que llevamos, y se hizo caso solamente, pues, del médico responsable, que era el médico de Manzanilla, que hizo el informe desfavorable. Entonces, después de muchos meses de lucha, pues, en noviembre del 2023, pues no lo deniera. Teníamos dos opciones, que era una ir al supremo, y la siguiente, pues iniciar otra vez la solicitud. Entonces, pues nos informamos y para ir al, al Supremo, pues si la sanidad está mala, la justicia está peor. Entonces, era un proceso de más de un año, seguramente para que se celebrara el juicio. Entonces, pues le pregunté a mi hermano, porque mi hermano está en plena facultades mentales y él, pues nos dice que prefiere que iniciemos el proceso. Entonces ya. yo, después de un ataque de ansiedad muy grande que le da a mi hermano y de quererse autolesionar, ya por más de, yo ya he perdido la cuenta, cariño, porque cuando una persona está desesperada y, y no quiere vivir así, llena de dolores y de sufrimiento, pues entonces yo le hice una promesa y le dije pues de que iba a luchar y que me iba a mover por cielo y tierra, me pongo a leerme la ley, a estudiármela, todas las noches me llevo hasta las tantas altadas hora de la madrugada sí. intentando estudiar la ley y iniciamos otra vez el proceso cambia mi hermano de médico cabecera con la buena suerte de que había venido una médica nueva y pues no era objetora de conciencia y entonces pues ella nos apoya pero claro, ella viene de otro país y entonces pues no sabe muy bien cómo está la ley y soy yo la que más o menos le tengo que decir cómo se tienen que ir dando los pasos con la ayuda de la directora, que a pasar de mucho pues nos apoyó ya al final. Y pues iniciamos el proceso. Nuestra sorpresa es cuando eh, se solicita el médico consultor, porque para que vaya a la comisión tiene que ir con dos informes, uno es el, de, el del médico responsable y otro el médico consultor, que es el médico especialista. Y ahí es cuando llega nuestra sorpresa de que, de, eh, según la ley, ...debería de haberse hecho en, en un plazo de 10 días... Sí. ...entonces yo me espero... ...y que pasen esos diez días... ...veo que no tengo respuesta... ...y entonces empiezo a reclamar... ...entonces empiezo ya al Juan Ramón Jiménez... ...del Juan Ramos Jiménez al Centro de Salud... ...del Centro de Salud al Juan Ramos Jiménez... ...hasta que ya el 21 de febrero... ...ya me planto en la puerta de, de la gerente del Juan Ramón Jiménez... ...y no me quiero ir sin que me dé una explicación... Ella me dice que no tiene médicos consultores y que no puede hacer nada. Y digo, pues tendrías que haber llamado al responsable del SAT, tu superior, para decirle el caso que tienes y que no tienes medios. Uh -huh. Es lo más lógico. Pues nada, pues ella pues después de una serie de palabras que tuvimos, pues, pues nada, inició ya mi mi lucha y empezó y a hablar con los medios de comunicación... ...es cuando decides
1: lanzarlo a los medios de comunicación... ...y es cuando decides sacarlo después de todo, largo, ya se pueden hacer una idea... ...todo el calvario por el que ha pasado esta familia... Eh, ...estando mm, eh, legalizada, eh, pues la muerte digna... ...como tantas veces nos dicen, el testamento vital... ...y que eh, se encuentre con estos problemas. Lorena... Eh, ¿Cómo enfocaste tú el tema? ¿Tú preguntaste por qué estaba retrasándose tanto? ¿Por qué no encontraban esa asistencia?
3: Sí, claro. La, la idea nosotros, ya sabes que nuestro objetivo siempre en el programa es dar solución a los problemas y, y ver por qué eso... Eh, está, está paralizado, preguntamos, eh, nos decían que nos esperáramos, que, que nos iban a responder y, y bueno, y mientras tanto estando con la familia, eh, grabando con el reportaje y viendo la situación que, que vivimos ayer, eh, que es tremendamente dura, porque entendemos que, como ya ha explicado Sandra, todo ese proceso que han tenido que pasar el sufrimiento, el que José lo tenía eh, clarísimo desde el primer momento lo que quería, que la familia también tenía claro que eso eh, tenía que proceder y que era así y que correspondía a, a la ley, pues, pues bueno, pues nos pusimos a, a luchar un poco para que, para que se, se agilizara un poco el proceso y que, y que le dieran solución a, a esta familia.
1: Sandra, en todo esto que nos has contado y que habrá sido pues muy largo y, y muy menos mal que, que ya manifiestas una fortaleza en la idea que tú le o en la promesa que le hiciste a tu hermano. Pero ¿en algún momento te llegaste a poner con la asociación eh, que hay en nuestro país de derecho a morir dignamente?
2: Sí. sí, y gracias a la asociación, pues ellos me han ayudado muchísimo, tanto psicológicamente como a su vez a través de papeles, de, de los procesos, de, de todo. Es que una persona, si no se pone en contacto con una asociación, ya te digo que es una odisea. Pero es ni aún así. Noviembre.
1: Pero ni aún así. Ni
2: aún así, ni aún así, cariño. Es que ni aún así. Es que yo en, en noviembre me, me pongo hasta a recoger firmas en papel o toda mi ciudad para que nos escuchen, para que vean el calvario que estamos viviendo y no solamente es esa, sino la poca empatía que se ha tenido con la familia cuando la familia estamos sufriendo porque quién más que nosotros va a querer a mi hermano o, o mi madre quién más que una madre puede querer a un hijo pero cuando el amor es de verdad cuando el amor es puro no hay egoísmo y hay que respetar las decisiones y se quiere sin condiciones, cariño es que eso es lo que no se entiende y, y que hay una ley que lo ampara y que no entiendo por qué tanta injusticia, por qué tantas trabas, por qué, por qué no aprendemos de nuestros errores, por qué no se forman a los profesionales como en otras comunidades y aprendemos de otras comunidades en las que sí se funciona. Si es que he tenido problemas hasta para hacerle el testamento vital a mi hermano y a través de los medios de comunicación, cuando yo dije que no se estaba funcionando el testamento vital, pusieron y lo, y, y lo reactivaron al minuto one. Entonces, ¿por qué...? O hay sea que, que luchar tanto porque Sandra, hay que ¿tú crees, en los medios.
1: ¿Tú crees que esto, eh, esa llamada eh, que recibís eh, ha sido porque esto ha saltado a los medios de comunicación?
2: Por supuesto, no me cabe ninguna duda, cariño. No me cabe ninguna duda. Y a
1: raíz de eso se han tomado algunas consideraciones. Vamos a ver,
0: aquí es que lo que está claro es que alguien no ha hecho su trabajo, porque la ley admite, lógicamente, a los objetores. Nadie puede obligar a un médico a, a, a que acabe con la vida de nadie si el médico no quiere. Pero aquí el problema ha sido todo, por lo que tú cuentas, Sandra, ha sido un problema de gestión, porque tú te pones en contacto con esta señora del Hospital Juan Ramón Jiménez, que lo que hace de alguna manera es marearte y paralizar el caso, según a tenor de tus palabras. La junta, eh, para evitar este tipo de situaciones ya anunciado medidas para evitar que ocurran casos como este que se dilaten el tiempo la propia consejera de salud Catalina García ha dicho que se va a activar un equipo móvil para actuar en casos similares es decir, que cuando haya traba, que cuando haya médicos que sean objetores, pero que también por lo visto la objeción eh, se propague a través de los canales que tendrían que hacer su trabajo administrativo para que otros médicos hubieran atendido vuestra demanda pues eh, la Junta parece que se, se, se hace eco de esto y pone la solución encima de la mesa que es pues eso, crear un equipo de profesionales que no sean objetores y que eh, presten este servicio al que tiene derecho tu hermano y otras muchas personas, ¿no?
2: Exactamente, porque en Andalucía hay 83 solicitudes y de esas 83 solamente 21 han sido aprobadas. Una de ellas la de mi hermano, pero mm. es que hay 60 familias más andaluzas que están en nuestra misma situación y que no hay derecho a que tengan que, que pasar esto. Nosotros porque... Ya te digo que me da igual lo que piense la sociedad, me da igual lo que piense el mundo entero, yo lo único que pienso es que hay una ley, que mi hermano, uh -huh. que uno de los requisitos que no quiero verlo sufrir, que más que a nosotros no nos va a doler nada, pero más nos duele ver el deterioro día a día, que te puede decir Lorena cómo está mi hermano, y que ayer es la primera vez que lo vi tan feliz y, y tan risueño después de estos tres años de enfermedad, bueno. Ayer fue la primera vez que lo vi con esa sonrisa y, y me quedo con eso, con todo el dolor de mi corazón, Jesús.
1: Ya, ya. Bueno, pues eh, esto demuestra eh, una ley, como bien nos ha contado Sandra, que está desde, desde el año 2021, pero que luego se encuentra con todas estas trabas que nos ha narrado con el sufrimiento añadido de ser una situación tan delicada y verse en este... ...en este laberinto por el que ha vivido esta familia. Lorena, no sé si quieres apuntar algo más, eh, a tenor de lo que nos contaba Sandra.
3: No, que eso, que hay muchas familias que es verdad que también se encuentran en la misma situación. Es cierto también que, que la consejería también ha anunciado medidas respecto a, a, a ese tema que, que se ha comentado... Y, ...y desearle a la familia que que, que bueno que pueda estar en paz... Y sobre todo José... ...yo sé que la madre ahora mismo está con unos sentimientos... ...que Barto está con unos sentimientos mi muy madre ahora mismo
2: está muy mal por eso... Que está por muy eso mal, madre pero madre no ha salir. Pero,
3: ...pero le claro. mandamos un abrazo muy fuerte a, a la familia y a José sobre todo...
1: ...pero nos, en fin, eh, nos satisface haber podido hablar contigo... Eh, contigo ...escucharte Sandra... Eh, desde luego hay que tener mucha voluntad para el recorrido que has hecho. Nos pasan un dato de que hay 56 solicitudes ahora mismo en total, en el año 2023, solicitudes para que se ejerza ese, ese derecho y ese que es la eutanasia. ¿no? Ahora mismo pendientes 56 solicitudes en Andalucía.
2: Bueno, me he equivocado por cuatro, Jesús. Más no, o menos estaba no, por más ahí, por ahí.
1: No, digo porque es el dato que nos envían, ¿no? pero que, que son detrás de esas solicitudes, eh, 56, hay mucho sufrimiento eh, como el que ha pasado esta familia. Mm, eh, gracias por atendernos en un momento tan delicado y que sea todo para bien, Sandra.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, cariño, y espero que aprendamos de nuestros errores que esto sirva, que, que esto no quede en saco roto y que... Y que ayudemos a esa familia que tanto nos necesitan y que tanto apoyo necesitan, y que, que por fin puedan descansar sus familiares.
1: Gracias, Sandra. Eh, Lorena, un abrazo. Gracias a usted, de cariño.
3: Gracias, adiós, un abrazo. Un abrazo a la familia. Hasta la adiós. pregunta está:
1: ¿hay que llegar a los medios de comunicación en un caso o en casos como este para que se ejerza eh, un derecho, para que se pueda, mmm, pueda asistirle a una persona el derecho a una muerte digna? Es asombroso, desde luego. Si quieren comentarnos algo, 670-940-200, ya lo han comenzado a hacer eh, algunos oyentes sobre este particular de José, de Sandra, de Bartolina, su madre.
4: Yo tengo hecho el testamento vital y animo a todo el mundo que lo haga, porque ahí expreso yo mi voluntad. ...de que no se me mantenga artificialmente... ...y se me aplique la eutanasia... Sí. ...y los que están en contra de la eutanasia... ...y mienten descaradamente... ...cuando dicen... ...que se va a disponer de la vida de otras personas... ...eso es totalmente falso... ...porque ninguna persona puede decidir la eutanasia sobre otra... ...solamente sobre sí mismo... ...y estoy incluso a favor... ...que se legalice el suicidio asistido... Porque nadie debe tener más derecho que yo a decidir sobre mi propia vida. Ni ningún Estado, ni ninguna religión, ni nadie más. Así que todo el mundo hacer su testamento vital para que se respete su voluntad sobre sí misma.
1: Pero aún así, ya ven qué problemas se ha encontrado esta claro. familia, y, dos años de, y espero que, de que esto mm, sirva para una actualización y una revisión de esos consejos consultivos donde la salida de un médico es que se ha visto la película más Adentro, o sea, es una cosa, eh, me parece... Tremenda. Esta
0: familia se ha encontrado con muchos palitos en la rueda desde el ámbito médico, pero también desde el ámbito judicial, porque como ella contaba, cuando fueron a que un juez decidiera si José podía recibir o no la eutanasia, no le dejaron ni entrar, ni le vieron, se quedaron solamente con el testimonio del médico, más claro... El ...el agua... ...no solamente la objeción de conciencia de médicos... ...sino por lo visto en este caso también de los jueces... ¿no? ...entonces es difícil... ...pero qué bien que, que se acuda a los medios de comunicación... ...y que sea algo efectivo... ...que es que hay una ley... ...que es que hay que cumplirla... ...que es que si una persona... ...que se encuentra en una determinada situación... ...quiere dejar de respirar... ...tiene todo el derecho del mundo... ...y creo que era Rafael el oyente que nos ha dejado este... ...este mensaje... ...yo te digo, yo 100% de acuerdo... ¿eh? ...absolutamente... María Carmen de Sevilla, ante todo quiero darle la enhorabuena a esa familia por esa lucha. Yo estoy a favor de la eutanasia, por supuesto. Además, siempre lo he dicho que yo, mmm, si me viera alguna vez en esas condiciones, la pediría grito. Porque así no se puede vivir sufriendo esa persona y sufriendo la familia. Me emociono. Y bueno, ya está. <ríe> un saludo. En fin,
1: esta es una realidad que de la propia persona nos ha puesto delante de nuestros ojos para que, en fin, lo tengamos presente y ojalá, lo he dicho ya, no nos tengamos que ver donde ellos han visto.
5: Buenos días, Miguel la de Largaba. Mira, yo estuve en un centro de mi barrio, estuve un montón de años, estuve 5 o seis años. Y cuando me acuerdo una vez que me, me llevé a. Iba a una, tenía, tenía esta pendiente de uno en una especial porque mi eh, historia muscular estaba progresiva. Entonces, claro, eh, había nacido bien, corría para arriba, para abajo, o sea, no. Y, y se veía eso un poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y, 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 se, y sabía su final. Pero es que eh, no podía. Y, y de vez en cuando, como iba. Yo lo, una vez lo cogí que se tiraba por una escalera de cabeza. Solo se, se movía poquito, pero lo, lo, siempre intentaba suicidarse. Ah, no. Y yo, yo creo que eh, tengo entendido que el que es caballero, cuando antiguamente los caballeros, la única ventaja que tenían cuando los atrapaban, que hace caballero, le, le cortaban la cabeza. Porque a los otros los ahorcaban. Y a menos no te ahorcaba y te moría del tirón como en las películas. Te tirabas ahorcado tres días. Entonces, morirte bien es una ventaja y ya lo sabía antiguamente. Buenos días, Francisco de Málaga, yo estoy de, de, de acuerdo con la, el testamento vital, pero la cuestión, ¿alguien me podía explicar dónde se puede solicitar o cómo se puede hacer esto?
0: cualquier buscador Testamento Vital en Andalucía y le va a salir donde tiene que rellenar el formulario páginas de la consejería y, y seguir el protocolo no tiene más ¿eh? no está que ahí, luego. todo está ahí, ¿eh? ahí solamente la, hay que querer dar el paso ahí, y hacerlo a la,
1: a la situación que se pueda encontrar pues va puede ser vamos a terminar aquí y lo dejamos eh, 10-30 minutos de la mañana Seguimos ahora con Yolanda, luego con Paco Robles, eh, vendrán los guiris a partir de las 11 y así trataremos de darle otra vuelta a um, la realidad, que es un puro contraste entre um, sentimientos como siempre encontrados. La vida es eso, reír y llorar, eh, una recta y una curva.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.